Een dokter kun je wel vertrouwen. Mijn volgende afspraak was met donker Gianni in Senigallia, halverwege de Adriatische kust. Gianni was lang en had mooi dik haar. Hij hulde zich echter in een wolk van vaagheid. Hij begroette mij vriendelijk, zei blij te zijn dat hij mij na zoveel brieven eindelijk kon zien, maar liet me in een zijkamertje van zijn grote appartement slapen. Dat was een domper voor me. Ik wilde natuurlijk vrijen met hem. Waarom wilde hij dat niet? Nadat ik een paar dagen in Senigallia had doorgebracht met Gianni en zijn vrienden en we een paar keer naar het strand waren geweest, vertrok ik per trein naar Padua, waar Fabio mij ophaalde van het station. Fabio was iets groter dan ik en was een beetje aan de dikke kant. Hij had dun haar en een donkere bril en keek mij onderzoekend aan. Hij woonde in een klein appartement in een buitenwijk van de stad in een soort soeterrain. Hij was net afgestudeerd als arts, zei hij. Hij had een koude risotto voor me klaargemaakt, heerlijk fris. Dat was een veelbelovend begin. Wie weet wat er tussen ons wel niet allemaal zou kunnen opbloeien. Het leek me wel wat om met een Italiaan te kunnen vrijen die nu eens niet kleiner was dan ik, maar een kop boven mij uitstak. Toen de risotto op was, stond hij op en ging hij aan me zitten. Dat vond ik wel spannend, hoewel het me ook wel overviel. Je hebt nu lekker gegeten, het is nu tijd om te vrijen, zei hij op dominante toon. Het leek alsof vrijen de beloning was voor het lekkere eten. Ik moest er nu als het ware voor betalen, deze keer in natura. Ik vond het wel wat vreemd, maar ach, ik was in Italië, dacht ik bij mezelf, mijn gevoel van ongemak wegdrukkend. Dit was een heel andere man dan Doppio. Echt prettig voelde ik me niet, maar ja, ik was hier nu eenmaal, ik moest er maar het beste van maken. Het werd al gauw laat en Fabio stelde voor dat ik op een matras naast zijn bed kwam liggen. Tivoglio scopare, ik wil je neuken, zei hij en kwam bovenop me liggen. Ik schrok en dacht meteen aan aids. Ik ben dokter, je kunt me vertrouwen, ik weet wat ik doe, zei hij. Hij bleef maar aandringen. Dokter of niet, dacht ik bij mezelf, het virus kruipt waar het niet gaan kan. Alsof het virus van een dokter niet gevaarlijk was. Ik aarzelde even, waardoor hij dacht dat ik toegaf. Maar toen hij geen condooms in huis bleek te hebben, was voor mij de grens bereikt. Nee, ik wil het niet, zei ik op het laatste moment. Wat ben jij nu voor een vent, zei Fabio, en hij mopperde wel een uur lang om zijn teleurstelling te verwerken. Het leek steeds meer alsof dit het belangrijkste voor hem was. De risotto was in zijn ogen slechts de aanloop geweest tot een welverdiende vrijpartij. Ik wist niet hoe ik me moest gedragen, ik was onervaren. Ik hoorde toch blij te zijn dat iemand me zomaar onderdak verleende? Ik had bij mijn reisplanning alleen maar gerekend op leuke jongens. Maar het pakte toch anders uit. Ik wilde eigenlijk weg, maar op mijn horloge was het al na middernacht. Ik durfde niet meer weg. Waar zou ik moeten slapen? In een of ander duur hotel? Na een slechte nacht, waarin ik bijna geen oog had dichtgedaan, stelde hij voor om samen naar Venetië te gaan. Fabio was opeens een stuk vriendelijker. Ik stemde toe. Ik moest ook nog een dag overbruggen voordat ik terecht kon bij mijn volgende logeeradres in Milaan. Dus eerst een dagje Venetië. Maar wandelend door de lagunestad werd ik verdrietig. Ik moest bijna huilen. Ik miste de vertrouwdheid van thuis. Waar was ik aan begonnen? Waarom al die avonturen? Joeg ik een romantisch ideaal achterna? Ik was in ieder geval in Venetië. Een stad die veel mensen beschouwen als een van de meest romantische steden van de wereld.